2: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur en esta emisión de viernes 16 de septiembre de 2022, un viernes que parece sábado. Un viernes fresco y lluvioso en la zona centro del país, en el Valle de México. La temperatura ha estado fresca, frescona, abajo de los 20 grados Celsius. En este momento le voy a decir cuánto tenemos exactamente de temperatura en la Ciudad de México. Deme un segundo, tenemos 17 grados. 17 grados en una tarde lluviosa de viernes. Gracias por acompañarnos a, en De Norte a Sur. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena. Nacional de Heraldo Radio y a quienes nos escuchan en los Estados Unidos por eh, Naomiria Radio. Un abrazo fuerte desde acá. Y esta noche aquí en De Norte a Sur tendremos eh, muchos temas que compartir, que comentar, algunos que poner sobre la mesa para para dialogarlos, para comentarlos, para analizarlos. Y también queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios en la línea de WhatsApp de De Norte a Sur en el 55 454. 89, 16, 55, 45, 40, 89, 16, y también a mí me encuentra en todas las redes sociales como cachoperiodista, así me encuentra a mí en todos lados, absolutamente. Esta noche, esta noche aquí de norte a sur, hablaremos sobre este colectivo hasta encontrarte integrado por familiares de desaparecidos. Desde ayer temprano en la mañana, este colectivo llevó a cabo un operativo en la Estela de Luz, eh, donde están a un lado de las Puertas de los Leones en el bosque de Chapultepec para eh, eh, escalar esta estructura y desde arriba desplegar una manta que pues tenía primero un mensaje que era sorpresa, nadie lo conocía. Y luego ya supimos que se trataba de un mensaje para protestar por la militarización de la seguridad pública, una manta en contra de la decisión de mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Eh, fue hasta la noche cuando ya se desplegó por completo este mensaje en esa manta y por la madrugada, noche, madrugada, de inmediato elementos de protección civil retiraron la manta para evitar que, pues, eh, los participantes en el desfile militar del 16 de septiembre, que iba a pasar por ahí y que además toda la gente que se iba a reunir para ver el desfile, pues conocieran ese mensaje. Platicar esta noche aquí en De Norte Sur con Marche Pizarnik. Ella es integrante del colectivo Hasta Encontrarte que se mantuvieron en protesta en la Estela de Luz alrededor de 20 horas El próximo lunes es 19 de septiembre y se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022, que desde hace algunos años ya estamos acostumbrados a, a llevar a cabo, a ensayar, a, 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 pues a aprender con él para fortalecer las capacidades de reacción del gobierno y de todos nosotros ante un sismo. Esta noche platicaré de norte a sur con la Secretaria de Gestión Social de Riesgos y Protección Civil de de la Ciudad de México, Miriam Urzua Venegas. ¿Qué nos falta por aprender o por recordar de estos simulacros? ¿Es, eh, es, es, es cada simulacro distinto al del año anterior? Platicaremos con la responsable de protección civil de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos ya muy cerca del Mundial de Qatar 2022. Y como ocurre cada cuatro años con este evento, sale el famoso álbum Panini. ¿Alguna vez han tenido uno? ¿Han logrado llenarlo? ¿Tienen idea cuánto gastaron en el pasado para llenar uno de estos álbumes? ¿O cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto costaría hoy llenar este álbum Panini? qué no nos dice y nos contesta a través de mis redes sociales, arroba cacho Periodista, o a través del 5545408916, nuestro número de WhatsApp, 5545408916? Porque esta noche platicaré con Luis Fernando Laris Pardo. Él es científico en actuaría y pues se puso a calcular cuánto podría costar llenar este álbum del Mundial. Se van a sorprender.
1: Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor
2: bueno, mi querido Ángel Arellano, ni más ni menos que Camilo Sesto, esta noche de viernes, uno de los grandes, grandes compositores de los 70 y los 80 de la música en español, de la balada sobre todo, este cuyas canciones fueron grabadas por eh, muy importantes intérpretes, Camilo Sesto, que murió hace algunos años. Así y es. Que, y, que, y que tiene... tiene ¿tú, ¿Tú ubicas a un cantante Cox? No, 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 no. lo no. ubicas, te lo, te lo voy a poner. a buscarlo. Cox, C-O-X. Es un cantante mexicano que ha sacado apenas unos cuantos discos, pero sus dos primeros discos fueron de, de covers, covers en español, y rescata algunos temas de Camilo Sesto muy bien, con muy buenos arreglos. Y también, por ejemplo, de Roberto Carlos, de Rafael, algunos. Esta, esta canción, vivir,
4: vivir así es morir de amor, se la he escuchado, si no me equivoco, a Yair. Esta, esta can canción Ajá. que hizo famoso, famosa eh, Camilo Sesto allá por 1978, año en que nació, eh, que nació la canción. C Camilo Sesto nació el 16 de septiembre de 1946. Murió en septiembre del 2019, el 8 de septiembre. Como bien decías, que pues no tiene nada, ¿no? Un par de tres años que
2: murió. Sí, apenas.
4: Y pues, bien lo dices es uno de los cantantes más, eh, más famosos, pero no solamente cantante, sino también compositor que es un doble talento, y que a finales y mediados de los 80, pues estas canciones se oían con todo, junto con José José, Emanuel, Julio Iglesias, era de toda esa camada de, musica, de cantantes en español, pues que tiene un, un éxito
2: tremendo, Alejandro. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Uno de los grandes, grande entre los grandes, Camilo Sesto. Tal vez como cantante no tuvo mucha... Mucho, el, digo, la misma éxito, ¿no?, eh, que otros, pero sí como compositor y dejó temas inolvidables como este. ¿no?
4: Así es, y se firmaba como Camilo Blanes, ¿no?, no sí. es Camino, Camilo Blanes Cortés. Eh, y, y fíjate que ya que estamos hablando de compositores, ¿has escuchado el guapango de Montoya?,
2: <risa> Ay, ¿Sabes de qué te hablo, no? Sí, claro, claro, el guapango de Montoya, pero qué ridículo hizo eh, Genaro Villamil el día de hoy en Twitter, ¿no? Sí, es que para que no no esté enterado
4: que ya se levantó tarde o algo así. Esto que escuchamos es el guapango de Moncayo,
2: oh, José my, Pablo es, Moncayo. Es, es nuestro segundo himno nacional, sí, ¿no?
4: Imagínate nada más. Pues resulta que Genaro Villamil el eh, este pues defensor de la 4T eh, y defensor y, de la 4T y presidente, y
2: presidente del, del sistema de radio de no radi, sé radiodifusión qué, de, de, del gobierno de, el de México Margo, así, ¿sí? el
4: SPr no que ayer sí. si usted vio el grito ahí decía uno, unas iniciales SPr ese era el, 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 el la institución que encabeza pues puso el Guapango de Montoya. A ver, le voy a leer el tweet. Hashtag Desfile Cívico Militar 2022 con el Guapango de Montoya, ese de Plaza Sésamo, como música de fondo. Inicia formalmente el Desfile Cívico Militar para celebrar los 212 años del inicio de nuestra independencia. Borró el tweet, pero pues ya. Había quien. Sí, siempre hay. Entre ellos, mi estimado Sergio Sarmiento, que hay. Sí, sí, sí. Él le encantó, ¿verdad? de dar una gran difusión y pues. No se le acabó, la verdad, el. Eh, eh, este. Funcionario público, Genaro Villamil, por decir sí. que el, el, el Genaro, ¿no? El, el Guapango de Montoya, de Montoya en vez de sí. Moncayo. Finalmente, quizá o sea, fue un lapsus,
2: ¿no? Pero pues. No, pues me parece muy difícil sí. que haya sido un lapsus, porque entre Montoya y Moncayo. <risa> Porque además unas con, la plumas fama, de con la diferencia del guapango, pues sí, es que me parece pues, difícil.
4: Oye, está como Marcelo Ebrard, que el pobre cada que sube un tuit, tiene, tiene que sacar otro abajo corrigiendo algo que puso mal.
2: <risa> no Sí, hombre, pasa, pasa, así pasa. Pero es, pues, todo, sea, todo sea por ganar
4: votos en las redes sociales. Así ¿no? es. Pues hoy le pasó al a Genaro Villamil, así que, pues ni modo, ¿no? A pasar este amargo eh, el el que rato. no cae resbala dicen sí, exactamente ¿No? pero ya es viernes Alejandro ya es viernes, viernes 16 felizmente. y
2: como si fuera sábado no felizmente sí como si fuera sábado, sí. ayudó el asueto del 16 de septiembre. Este, fue una maravilla hoy andar por las calles sin tráfico. Este, ojalá lo hayan disfrutado, ojalá ya estén en casa, ojalá, ojalá hayan descansado y ojalá nos estén escuchando aquí en de Norte a Sur, ¿no? Así es, es lo mejor que pueden hacer estas horas. Así es, ¿no? así es. Muy bien. Gracias. gracias, mi querido Ángel.
4: Gracias, buenas noches. Buenas noches.
1: Norte Azur con
2: Alejandro Cacho. Le comentaba de este colectivo hasta encontrarte, integrado por familiares de desaparecidos, que ayer desde muy temprano se llevó 20 horas. Comenzaron ayer temprano y ya por la noche, cerca de la medianoche, más o menos a la misma hora del grito en el zócalo, eh, desplegaron este mensaje, esta manta enorme en la estela de luz eh, y que simple y sencillamente esta manta tenía la leyenda 16 años de impunidad militar, no al golpe militar. ¿Para cuándo nuestra independencia del ejército? La colocaron después de haber... Eh escalado este monumento y por supuesto se oponen a la permanencia de la de las fuerzas armadas en las calles hasta el año 2028 como se acaba de aprobar en diputados y como se discutirá Próximamente en el senado de la república veremos ya qué es lo que ocurre ahí esta mañana eh, temprano elementos de protección civil se abocaron a, a, a retirar esa manta para que no lo vieran tanto los elementos de la del ejército marina y fuerza aérea que participaron en el desfile, como tampoco eh, lo vieran las, las personas que se reunieron ahí en esa parte de reforma para eh, presenciar justo el desfile. Marcela Villalobos está esta noche con nosotros aquí de Norte a Sur y te agradezco, Marcela. Buenas noches.
5: Hola, Alejandro. Buenas noches.
2: ¿Cumplieron el objetivo?
5: Pues sí, creemos que, que se cumplió. Eh, desafortunadamente, pues sí nos hubiera gustado que, que, se, que se quedara más tiempo la manta, eh, pero bueno, desafortunadamente, como ya lo mencionaste, eh, nos en, en un, pareciera un intento de silenciar de manera rápida en el día del desfile militar, el día que el presidente le entrega formalmente la Guardia Nacional al Ejército, pues deciden de, deciden ni siquiera quitarla eh, pues de manera responsable y además hasta con, con cuidado, ¿no? Porque ese era el acuerdo al final que, que, que se regresaría la manta. Nosotras eh, desde el colectivo pues queremos queremos recuperar la manta porque al final pues se convirtió en un símbolo. Es un símbolo para, para, para las víctimas y para, para muchas personas de este país que, que han sido parte de, de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico que inició hace 16 años con el expresidente Calderón, siguió con Peña Nieto y este sexenio se ha profundizado de una manera eh, increíble. O sea, la verdad es que no solo nos militaron la seguridad pública, nos militarizaron, nos militarizaron la vida. O sea, sí. en, en, los vemos.
2: ¿Por qué están en contra de la presencia militar en las calles, Marcela?
5: Pues porque no hay una, un resultado real que se vea en estos 16 años. O sea, lo único que ha traído la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha sido el aumento de, de violencia y de violaciones a derechos humanos por parte de una institución que además es. Es opaca y es impune, ¿no? Eh, entre los carteles ayer que se publicaron, pues también se veían casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y que, que siguen en total impunidad. Uno de ellos, pues vimos eh, el de Ayotzinapa, que acaba de decir el Estado mexicano, que fueron también partícipes las Fuerzas Armadas de... De, de pues de todo el, el proceso de, de desaparición de los estudiantes, más el asesinato de una niña de cuatro años el mismo día en el que el presidente uh -huh. manda esta iniciativa al Congreso de la Unión para, para pasar la Guardia Nacional a, a las Fuerzas Armadas. Entonces... Pues si, si se presenta esta estrategia de profundizar la militarización sin un diagnóstico previo, sin decir cuándo o cómo va a dar resultados, sin, sin incluso explicar que ya hemos visto que no funcionó y creer que es la única solución a la problemática que atraviesa nuestro país eh, por, por por la, por, por la el, el crimen organizado y por esta violencia que, que, que nos rebasó y que solo, trae, solo ha traído víctimas. Y, y bueno, nada más mencionar que, que Guanajuato, en particular el colectivo Hasta Encontrarte conformado por madres buscadoras, hermanas de, de familiares desaparecidos en Guanajuato pues es el, el ejemplo el mejor ejemplo de que la guerra no funciona, o sea que estamos en un país eh, no estamos en guerra y aún así sí. nos militarizaron ¿no? entonces es el ejemplo de que cómo cuando Calderón inició con esto en Michoacán, en Baja California en, en Chihuahua ¿no? Eh, y no funcionó y al contrario lo que único que dejó fueron miles de víctimas pues el, el presidente sí. en este sexenio decidió hacer lo mismo con Guanajuato Estamos
2: tarde, platicando es. con Marcela Villalobos acompañante solidaria del colectivo hasta encontrarte sobre esta eh, pues protesta que llevaron anoche a cabo en la Estela de Luz entonces eh, la protesta y el motivo de esta manta es porque el gobierno de López Obrador que tanto Criticó la guerra iniciada por Felipe Calderón en 2006, sacando al ejército a las calles. Continúa el día de hoy y se fortalece con esta iniciativa para mantener a las fuerzas armadas la militarización en las calles de México hasta el año 2028. ¿Tuvieron alguna respuesta Marcela? ¿Hubo alguien que dijera a ver, este, eh, las queremos escuchar, eh, las vamos a atender, eh, ¿qué, qué, cómo les ayudamos? O simplemente hubo silencio del otro lado.
5: Pues sí, desafortunadamente o sea, bueno, sí llegó la Comisión Nacional de Búsqueda, pero bueno, independientemente de que la Comisión pues participe en las búsquedas también en el Estado de Guanajuato, pues no significa que, que exista un diálogo real, ¿no? Entonces pues al final lo que lo, la exigencia, pues ahí está primero para las legisladoras y legisladores en particular senadores que van a van a discutir como ya decías, esta, esta propuesta y también es para los tres poderes, no solo para el presidente que, que, que deje de militarizarnos la vida, sino también para senadores que voten en contra de esta iniciativa y para el Congreso, para la Suprema Corte, perdón, que tiene pendiente discutir estas estas eh, acciones de inconstitucionalidad, controversias y demás, eh, y que el presidente no, no ha enlistado. Entonces, sí hay ahí un claro ejemplo de que falta mucho todavía y que las autoridades pues no nos están respondiendo.
2: ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer después de esto? Evidentemente buscar que les devuelvan la manta, que sería sí, importante sí. por lo que significa, pero además pues porque costó dinero. Eh, ¿Pero qué sigue? ¿Qué, ¿Qué más piensan hacer para ser escuchadas y en todo caso atendidos?
5: Pues sí, se sigue pues eh, eh, eso, la exigencia de, 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 de regresar o de tener la manta de regreso, pero también este de de pues seguir en este en estos espacios desde desde Guanajuato también el colectivo se ha manifestado en numerosas ocasiones entonces pues esto también es un llamado de atención a presidentes municipales y gobernadores que que prefieren aceptar a las fuerzas armadas antes de que hacerse responsables también de la parte que les toca. Entonces la exigencia sigue y seguirá, ya sea con manifestaciones pacíficas o con, con la exigencia, con la brigada de búsqueda que tiene el colectivo también como una forma de, 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 de sobrevivir, de, de, de llevar a cabo su dolor de, de búsqueda de verdad y de justicia.
2: Ok, este Marcela, qué van a qué van a eh, hacer por lo pronto frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, pues también, también tendría que decir algo, pero la vemos silenciada.
5: Sí, de hecho ya incluso no solo silenciada, ya incluso omisa, abiertamente omisa, ya salió con un tuit a decir que no van a presentar una acción de inconstitucionalidad, al menos por estas eh, leyes secundarias aprobadas hace, en Fast Track hace hace unos días, eh, y, y desafortunada además porque está va en contra de todo lo que han dicho organismos internacionales en materia de derechos humanos. la misma El mismo Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU le pidió en su último informe al Estado de mexicano abandonar la política de militarización está la sentencia del caso alvarado Espinosa, donde cita explícitamente principios de excepcionalidad de fiscalidad de subordinación al poder civil para participar para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad y si sabemos que no se pueden ir de la noche a la mañana a las fuerzas armadas de las calles estamos conscientes de eso pues que presenten un, un, un estado de excepción en donde tienen uh -huh. que estar cuánto, cómo, por qué, hasta dónde, eh, y, y de forma también eh, fiscalizada. Marcela,
2: o sea, pues, brevemente, ¿piensan recurrir es? a instancias internacionales?
5: Pues sí, siempre, siempre tratamos de hacerlo, hemos presentado acciones urgentes también al Comité de Naciones Unidas, y okay. pues seguiremos insistiendo.
2: De acuerdo. Y Marcela, gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias Alejandro. Buenas hasta noches. Hasta
2: luego, buenas noches Marcela Villalobos, acompañante solidaria del colectivo hasta encontrarte. Estamos de norte a sur, vamos rápidamente con mi compañero Iván Saldaña, que estuvo en la en el desfile y atento del discurso presidencial. El el, el protagonista del desfile fue la Guardia Nacional, Iván. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Amigos del auditorio, buenas noches. Así es, pues la Guardia Nacional fue la protagonista este viernes del desfile militar este del 202 aniversario de la Independencia de México que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que tras ser recientemente integrada la Secretaría de la Defensa Nacional el día de hoy Alejandro la guardia estuvo representada por 7.380 elementos el 40 por ciento de los 18.445 integrantes de las fuerzas armadas que desfilaron, superando en número por institución al ejército, la marina y a la fuerza nacional. En su discurso el presidente López Obrador se refirió a la institución como la nueva rama de la sedena, la cual estará a cargo de garantizar con eficiencia y respeto a los derechos humanos la seguridad pública del país. También los titulares de la sedena, la marina y la secretaría de la defensa eh, nacional, perdón, y de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana, aprovecharon el desfile de, en esta plaza principal de la República Mexicana, el Zócalo Capitalino, para eh, pues captar los reflectores eh, nacionales y ahí anunciar públicamente la transferencia de mando de la Guardia Nacional a la Sedena, pero garantizaron que pues seguirá subordinada al Poder Judicial. De hecho, el titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo que eh, las Fuerzas Armadas, como la Guardia Nacional pues eh, en todo momento van a actuar subordinadas al poder civil representado por la institución presidencial. Es decir, por el presidente de la República, Rosa Isela Rodríguez también, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó que la Guardia Nacional, con la conducción de la Sedena, se va a consolidar en su labor de protección eh, a los ciudadanos en todo el país y el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, resaltó que pronto se va a convertir en la número uno, eh, en una de las de, de mayor confianza para los ciudadanos en el país. Alejandro, nada es comentarte que el presidente también aprovechó para pues manifestar su postura eh, sobre el conflicto internacional de entre Rusia y Ucrania. Ahí dijo que pues se va a presentar la próxima semana el plan que ya ha anunciado previamente para que se llegue a un acuerdo de paz y pues criticó, se lanzó contra la ONU y contra la OTAN de, de por este conflicto, por no evitarlo, Alejandro. Sí, ya lo venía haciendo.
2: Sí, lo venía haciendo. De acuerdo, Iván, gracias.
6: Buenas tardes, Hasta buenas luego. noches
2: buenas noche, buena noche. Vámonos a la pausa, estamos en De Norte a Sur, 8 con 23, pero escuchamos A Camilo Sexto A ver, súbele Manuel
0: Me encadenaste a tu falda Y
1: enseñaste a mi alma A depender de ti ataste mi piel A tu piel Y tu boca
2: ¿Quién no recuerda este tema en voz de José José? Uno de los grandes temas De José José Composición de Camilo Blanes, Camilo Sexto, que nació en España el 16 de septiembre de 1946. Estamos de norte a sur, escuchamos a Camilo Sexto, si me dejas ahora. Y vamos a una pausa y regresamos con más.
1: De norte a sur.
8: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: De tu despertar,
1: que no me falte jamás, jamás. que tu cariño no sea fugaz,
0: jamás,
1: sin que no habría encontrado esta
4: paz, jamás.
2: Hombre, bueno, estos temas de Camilo Sexto, como este que se llama Jamás para esta tarde noche, para esta noche lluviosa, fresca, 16 grados la temperatura en la Ciudad de México Hombre, muy ad hoc, muy ad hoc, Camilo Sexto, y esto que se llama Jamás
0: ¿Lo digo
3: sentido más piel que tu piel porque hasta en
8: sueños te ha sido fiel
1: de Norte a Sur con Alejandro Cacho
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur Hoy a las 7 de la mañana se formó la tormenta tropical Lester en el Pacífico, que se encuentra a 255 kilómetros al sur de Puerto San Ángel, Oaxaca. La CONAGUA informó que Lester afectará con lluvias y fuertes vientos a los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Michoacán de la mañana se registró un sismo de magnitud 4.5 con epicentro en el municipio de Tecpan de Galeana en Guerrero. El movimiento fue percibido en la región de la Costa Grande sin que se reporten lesionados ni daños materiales. Un tribunal federal de San Diego, California, sentenció a Damaso López Serrano, alias Minilic, a seis años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, el ex miembro del cártel de Sinaloa y quien habría planeado la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, podría ser liberado en los próximos días para finalizar su sentencia en libertad, aunque recordemos que en México se le acusa del asesinato del periodista Javier Valdés. El lunes se discutirá en comisiones del Senado la minuta que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, y se espera que el miércoles pase el tema al Pleno para su discusión y votación. Finalmente, habitantes del municipio de Mazatecochco, Tlaxcala, lanzaron globos con agua y huevos a su presidenta municipal de Morena, Leondra Jicotecan, durante un recorrido que hizo esta mañana en la demarcación. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: ¿Qué
2: pasa, mi querido Carlos Allende,
3: Sir Allende? ¿Cómo dice que le va? Mi estimado señor Cacho, todo en orden, fíjese, ya después bien, del bueno. tema del grito, poquito
2: trasnochado, desmañanado, Ajá. pero
3: todo final, todo muy bien. No estamos tan afectados como... como o sea, como
2: vienes, vienes, digamos, ya a estas horas, ya te recuperaste, ¿no? Sí, ya,
3: ¿no? no, ahorita ya, digo, todavía la neta, sí, como ando pidiendo esquina, pero, pues, bueno, al ratillo ya vamos no a ir a, a sí, echar plan, una, qué ¿Qué una estuvo
2: vida. fuerte el tiroteo o qué? Un poquito...
3: Pero bueno, ya ¿Sí? aquí estamos, al pie del cañón. No, no se preocupe, ah, señor Don Cachi. Se ah,
2: bueno. olvidó usted que teníamos
3: trabajo. Pues es que, ¿qué? Sí, no, yo sé. Claro que no, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estamos, al pie del cañón. ¿Sí? Y con una gran este recopilación, señor Cachi. Bueno, recopilación okay. son, son dos casos que se dieron ayer. Pues ya ven que siempre en los 15 de septiembre, durante los gritos, pasan cosas. Ya en, en Tequisquiapan se incendiaron dos este árboles porque no calcularon bien el tema de la pirotecnia. Eh, pero eh, dos presidentes municipales... Ya que eran sus grititos, no estaban muy entrados. Sí, sí, Sobre sí. todo uno, el de Tenancingo, que eh, estaba muy entrado, ¿no? O sea, disfrutó, parece que se disfrutó mucho o estaba muy concentrado, con una pasión muy fuerte el tema de, de dar el, el grito, de estemos un poco el audio de lo que pasó. Eh, que Fíjense, empezó bien la cosa, bastante normal, y luego eh, tomó un, un giro inesperado.
0: ¡Viva uh -huh. ¡Sí,
3: O sea, se, le oh, estaba, se le estaba yendo. ¿La, ¿Qué le la pasó voz a este
2: compañero? Hombre. No sé, sí, ya
3: se le estaba yendo la voz aquí a mi compañero, don, don, don alcalde <ríe> de Telancingo. No, pues sí. Pero bueno, ahí estaba. Muy, muy entrado, ¿no? En, en su. Este, en o su sea, trabajo. Gana y sí le echó. Sí, no, bueno, ganas no ganas, queda claro que no, por, por ganas, ganas no faltó, o sea, sí. por ganas no paramos. Sí, sí, bueno, sí. y el otro es en Tenango de Doria, esto en el estado de Hidalgo que pues ya ven luego, yo creo que se quieren lucir, no, diciendo recitando los héroes uh -huh. de nuestra patria de memoria uh -huh. y pues, luego pasan cosas eh, un poco, un poco extrañas de la vida.
1: ¡Viva, doña
3: ¡Viva Doña Sor Juana Josefa Domínguez de la Cruz! ¿Cómo de que no? Y ese es el nuevo. Es el nuevo. Es, es, una,
2: es, es una heroína desconocida.
3: Exacto. Es, así cuando decían, los vieron los héroes anónimos, ahí estamos incluidos, ¿no? La, Exactamente. La Sor Juana Josefa de la Cruz Inés eh, Domínguez. ¿Cómo de que sí, no? Sí, sí, ahí sí. está. Bueno, bueno, un par de, la, de lo que pasó ayer entre los eh, gritos en, a lo largo y ancho de la República Mexicana, señor
2: cacho. ¿Y cómo viste? Los, los muera, muera, no
3: sé qué, no muera. Sé, es raro, ¿no? Creo que nunca había pasado el tema de muera el Que yo recuerdo, no. El, según, según yo, no. Nada más con que Miguel Hidalgo que dijo muera el mal gobierno. En 1810, nada más él, sí, que yo sí, me acuerde, sí. ¿no? Pero sí, digo, ya sabes que los presidentes tienen mangancha para decir lo que se les dé la regalada gana. Pues bueno, Luis Echeverría diciendo, viva el tercer mundo, ¿no? Sí, Falta, sí. O sea, Pero bueno, cada quien dice lo que se le da la regalada gana. Eh, pues algunos dicen que eso debería estar normado, otros que no.
2: pues al final, yo creo que al fin es el A, del a tipo mí no de me cosas. gusta, ¿eh? A mí me gustaría que respetaran pues la arenga tal como fue, pero bueno, o sea, ahí... Pues quién sabe. Hay, hay, hay opiniones para todo. Exacto. No, yo, yo no creo que cada, ¿No? El, ningún presidente se vaya a, a decir, ¿sabes
3: qué? ¿Por qué no limitamos las cosas que puedo decir en el grito? ¿No? En total, pues sí. es, un, es un evento de exposición nacional y tienes una oportunidad como para pues, ahí andar este, metiendo mensajes políticos. Sí, todo de acuerdo. Bueno, muy bien. Gracias, señor. Fuerte abrazo. Un abrazo. Fin.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Muy bien, continuamos, continuamos esta noche de Norte a Sur. Son las eh, 8.37, tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo a través de Heraldo Radio en todo el país y también a través de Naomi en los Estados Unidos. Eh, viene el mundial. Estamos a unas cuantas semanas de este evento magno que reúne al mundo entero en torno de un balón y que ya, no sé desde hace cuántos años, pero muchos, décadas, eh, en época del mundial, pues eh, se hace un gran negocio. Y ese gran negocio tiene que ver con el álbum Panini este álbum que, 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 que circula por el planeta entero, que es el, digamos, el álbum oficial del mundial con las fotografías de los mejores jugadores y selecciones del momento y que el chiste pues es este llenarlo, intercambiar las más difíciles por las menos y, y, y demás, y lograr la competencia, ver quién lo llena más rápido. Eh, pero la pregunta es, ¿tienen ustedes idea de cuánto cuesta, cuánto le cuesta llenar al día de hoy estas estas este, este álbum le agradezco al, al actuario científico en datos Luis Fernando Laris Pardo, quien pues eh, le entró esta curiosidad y se dio a la tarea de de de, de, de calcular cuánto cuesta llenar el panini eh, así que Luis Fernando gracias por estar aquí. Muchas gracias Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches. Este, a ver qué, qué descubriste en esta en este estudio que hiciste del Panini.
7: Pues eh, creo que el descubrimiento más interesante es no pensar que vas a poder llenar o al menos que vale la pena llenar el álbum solamente comprando estampas. Una parte de, que es central, como bien comentaste, es esta parte de intercambiar, encontrar con quién intercambiar las estampas.
2: Ajá. Sí. sí, te escucho,
7: este, te escucho sí. Entonces, por ejemplo, un, si tú quisieras llenar el álbum solamente comprando estampas, el Ajá. promedio en el cual te vas a estar, estar gastando para poder completarlo es el de 17 mil pesos, más o menos. Entonces, yo pensaría que incluso si lo vieras como una inversión, 17 mil pesos, pues es algo muy grande. Sí. Cuando, sí, cuando, pues. En realidad vas a gastar 17 mil pesos y te van a sobrar algo así como 12 mil estampas que vas a estar guardando ahí en, en la parte de atrás. Entonces no, 12, no vale estampas. tanto. estampas?
2: Sí. O sea, ¿cuántas estampas trae el álbum? 600, 670. 670. ¿Cuántas necesitas comprar o tener, ya sea en el intercambio como sea, para llenar ¿Todas las páginas? ¿Cuántas cuántas necesitas en total?
7: Este, el total por eso son, cien, eh, son 670 y, y cada eh, cada sobrecito te sal, te trae cinco estampas.
2: Ok, y ¿este cálculo que hiciste es solamente de esta edición del Panini o, o, o pudiste compararla con otras?
7: Pues es que es comparable con otras porque... Poniéndolo en perspectiva, el álbum anterior que costaba 14 pesos, poniéndolo o haciéndola eh, el costo inflacionario al día de hoy, estarían como en 18 pesos. Entonces, más o menos se puede comparar con el costo anterior del mundial.
2: ¿18 pesos cada
7: estampa? Cada sobre con cinco estampas.
2: Ok, cada sobre con cinco estampas, 18 pesos. Eh... La, la caja trae 104 sobres. Sí. Ok. Y evidentemente, cuánto tardas en llenarlo y todo depende de cuánto dinero le, le, le inviertas, ¿no? Exacto. Uh
8: -huh. sí, ¿Qué, porque yo, encontraste?
2: Uno... ¿Qué otros datos curiosos o, o qué, qué otra cosa te sorprendió?
7: Yo creo que este, algo que me llamó la atención es justamente cuánto o más o menos cuándo... Se recomienda o sería preferible dejar de gastar en estampas del mundial o en, en estos sobrecitos y empezar a hacer el intercambio, ¿no? Porque definitivamente diría que vale mucho la pena al inicio, cuando ya no tienen ninguna estampa, empezar comprando estos sobres y empezar a llenar toda tu colección. Eso o sea, lo hacemos.
2: En, ¿En qué más momento rápido. hay que dejar de gastar entonces?
7: En mi opinión, por los números que yo tengo, Ajá. sería alrededor de los cuatro mil pesos. A partir de los cuatro mil pesos, este, ya tienes, en, en lo que dicen las estadísticas, es que tendrías 544 estampas, y si gastaras mil pesos más, solamente conseguirías 32 estampas más.
2: Ok, entonces, entonces ya cuando gastaste cuatro mil pesos, tienes el número suficiente de estampas para hacer los intercambios que logren que, o, o que te ayuden a llenar el resto.
7: Exacto. Sí, porque tú ya tendrías un, una cantidad de estampas que te sobran con las cuales puedes hacer intercambios, este, buscar gente o incluso tú compras tus propias estampas. Eh, el mismo Panini que conoce que esta situación es común te da en las te deja comprar hasta 50 estampas de un uh -huh. álbum.
2: Ahora eso es si compras las estampas donde las venden, no, a digo, digamos a su precio oficial. Pero hay quien hay quien hace negocio con eso también por fuera, no, adicional, pues. Sí, es que al final eh, donde hay
7: mucho negocio, es la gente compra bueno, compra estos sobres, se llena de estampas, empieza a hacer los intercambios y se queda con muchas estampas extra. Entonces,
2: ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas te quedan más o menos regularmente?
7: Regularmente, en mi experiencia, a mí y a mis amigos de lo que he visto, sobran como unas 500, 800 estampas, te pueden
1: dejar,
2: te pueden sobrar. Pues sí si es un, o sea, si es una lana, ¿no? Si, 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 si lo conviertes en, a lo que te costó cada sobrecito sí. con cada estampa. Sí,
7: no, sí es un buen dinero y de hecho muchos... Con, con tal de recuperar algo las venden muy baratas, otros pues ya llenaron el álbum, entonces ya tienen esa satisfacción y las regalan. Uh
2: -huh.
8: Y
7: entonces en ese mercado hay mucha gente que aprovecha esa venta de estampas muy barata o que obtiene las estampas gratis, llena el álbum haciendo pues todo este proceso pero únicamente intercambiando y luego lo revende a un precio pues mucho más alto.
2: Entonces, tu recomendación, de acuerdo a tus cálculos, a tus análisis y demás, es que cuando ya lleves más o menos cuatro mil pesos gastados, ya no gastes más y te dediques a intercambiar.
7: Exacto. Sí, esa sería mi recomendación. A mí me parece que es un precio racional, razonable. Creo que el álbum sí se puede vender incluso si uno lo piensa inversión en cuatro mil pesos. Este, pero incluso si uno quisiera dedicarle más tiempo al intercambio, igual en tres mil pesos uno puede dejar de gastar y empezar a hacer los intercambios.
2: En 3000. Bueno, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Ya empezaste tú con el tuyo de este año?
7: Sí, justamente este, ya estoy empezando, voy a, a este, con una con una caja okay. este, inicial, porque creo que al final es lo mejor que empezar con una caja y con base en ello voy a ir viendo este, si compro o, si compro más estampas este, por caja o si las compro por separado.
2: De acuerdo, muy bien. Luis Fernando Laris eh, Pardo, gracias por haber estado esta noche de Norte a Sur.
7: No, hombre, muchas gracias a ti, Alejandro.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Luis Fernando Laris Pardo, actuario, científico de datos que, pues ya saben, si ustedes le quieren invertir un dinerito ahí al, al Panini, más o menos cuánto les va a costar en este Mundial de Qatar 2022. 8,46.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos porque estamos cerca del 19 de septiembre y es una fecha que pone nerviosas a algunas personas por el tema de los sismos porque, pues, este, la fatalidad. Eh, eh, mandó que el 19 de septiembre hubiera dos sismos muy fuertes en, en México y que se sintieran en la Ciudad de México y que causaran daños importantes en la Ciudad de México, aunque el de 1985 fue muchísimo mayor eh, y mucho más destructivo que el de 2017, pero bueno, no son competencias, pero desde entonces, desde, desde 85, se llevan a cabo cada año simulacros para que tanto el gobierno mida sus capacidades de respuesta ante estos fenómenos como... Los, los, las personas, los civiles, las empresas, las corporaciones, todo mundo sepa qué hacer ante, estes, ante estos eh, acontecimientos. En este 2022 será el próximo lunes cuando sonará la alarma sísmica y comenzará este simulacro anual y le hemos pedido a Miriam Urzúa Venegas, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México que nos acompañe esta noche para hablar de, de este simulacro. Miriam, gracias por estar aquí. Buena noche. Eh,
0: muchas gracias a ustedes eh, y por invitarme, Alejandra.
2: Eh, Miriam, ¿a, ¿a qué hora va a ser el simulacro y en qué va a consistir? El,
0: el, el próximo simulacro nacional eh, 2022 va a ser el 19 de septiembre en punto de las 12.19 de mediodía. Este es un ejercicio que estamos haciendo en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y se va a llevar a cabo además en todos los estados que eh, de alguna manera tienen un riesgo sísmico. Eh, importantes cosas que comentarte. Se va a activar la alerta eh, con el mismo sonido de un sismo normal. Y se va a activar a través de los altavoces que están están colocados en los 13.860 postes que opera el C5. También va a ser activado, por supuesto, en las televisoras, en las radiodifusoras que cuentan con este servicio y en todos los edificios públicos y privados y especialmente en las escuelas de la Ciudad de México que tienen instalados estos receptores. Uh -huh. Interesante comentarte que eh, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio eh, también que va a ser un escenario de rescate de personas, de atención a fuga de gas y de extinción de fuego, eh, que lo va a coordinar el Heroico Cuerpo de Bomberos y participarán en él también el ERUM, el CRUM, Sedena, eh, Guardia Nacional, eh, Seguridad Ciudadana, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Uh -huh. También comentarte que hasta este momento tenemos alrededor de 20.000 inmuebles que voluntariamente se registraron en la plataforma, misma plataforma que va a estar funcionando hasta medianoche del día 18 de septiembre, es decir, del domingo, en la página web que es preparados.gov punto mx diagonal simulacro nacional 2022 algo que tú decías y que pues toda la razón eh, el objetivo principal que tiene este ejercicio de simulacro es seguir reforzando y seguir mejorando la capacidad de las acciones preventivas pero también de comunicación y de respuesta que tiene el gobierno de la ciudad uh -huh. ante sí por oh. supuesto, te digo, activar todos los comités, de sí. el, el Comité de Emergencia y los Consejos de Protección Civil de las 16 alcaldías.
2: Sí. Miriam, eh, estamos platicando con Miriam Urzúa Venegas, la eh, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Qué nos falta por aprender, Miriam, a nosotros como ciudadanos de estos eh, simulacros para que en caso de necesidad, pues este la libremos de mejor manera ¿Qué, qué, ¿qué nos falta? porque habrá quien piense que después de tantos simulacros pues ya sabemos todo ¿no?
0: bueno yo creo que lo principal es tomarnos en serio de que vivimos en una ciudad que es multiamenaza vivimos en una ciudad que eh, evidentemente está enfrentada a eventos extremos como estos sismos fuertes y que eh, la capacitación la preparación ¿ya? Eh, la prevención pues son actividades y acciones que nosotros debemos asumir te digo, te en forma permanente. Es algo como eh, decir, ¿qué vamos a hacer en el, antes de un sismo? ¿Qué tenemos que hacer antes de un sismo? Antes de un sismo, por supuesto, tenemos que primero revisar en nuestra casa que no tenga ningún problema de tipo estructural, que tenemos que revisar dónde están eh, las, las llaves del gas, por ejemplo, que en un momento de sismo real lo primero que tenemos que hacer es cortar el gas. Tenemos que saber dónde están el CIS de electricidad. Tenemos que hacer nuestro plan familiar para saber con nuestra familia, conversarlo, con nuestra familia, reflexionar con ellos, ¿Ya? de qué vamos a hacer si estamos todos en distintos lugares. ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde vamos a llamar para saber que todos estamos bien? Uh -huh. Si tenemos la mochila de vida o no, que a, a, a algunos les parecerá eh, chistoso. Eh, eh, que digamos que hay que preparar una mochila de vida, pero la mochila de vida, te digo, puede ser la diferencia entre la vida sí. y la muerte. Sí. Es decir, una mochila de vida que tiene eh, una linterna eh, que, y, y además sus, unas pilas que estén en, buen con, en buenas condiciones, que tiene un silbato, que tiene eh, eh, lo, las medicinas necesarias para tenerla en dos o tres días que no te falte, mm. tener agua que no te falte tener un, un, un alimento perecedero básico uh -huh. ponle una lata de atún que la tengas ahí para que no tengas problemas, eh, que tengas los duplicados de tus llaves, que tengas por ejemplo eh, los, todos los documentos personales y de tu vivienda, y de tu casa los uh -huh. tengas digitalizados y los tengas en un USB que esté dentro de esa mochila de vida, es decir, creo que hay una serie de cosas que tenemos que hacer en el antes de un siglo sí. y tenemos el tiempo suficiente para reflexionar
2: Sí. Y, y nunca no, pensar no, no, que ya sabemos todo, ¿no? y que ya estamos no, completamente preparados. No culpados. lo sabemos. Sí.
0: No lo sabemos. Tenemos que seguirnos preparando, seguir preparándonos, perdón, sí. y fortaleciendo, e impulsando la cultura de la prevención. Así, tenemos okay. que hacerlo porque eh, en cualquier momento podemos tener verdaderamente un sismo fuerte y lo sí. que queremos es que estemos muy bien preparados para poder afrontar esta situación y no sí. tener crisis nerviosas y saber hacer el ejercicio
2: completo. Miriam, ¿dónde podemos consultar todo esto? ¿Qué debe contener la mochila de vida? ¿Y cuáles son las medidas básicas de prevención que debemos tener presentes y que debemos eh, adoptar? ¿Dónde lo
0: podemos consultar? Miriam, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, en su página web, tiene y cuenta con prácticamente 67 cursos abiertos, okay. No solamente para el personal de protección civil de las alcaldías, sino que para el público en general que uh -huh. quiera saber ciertas ciertas temáticas eh, de la protección civil y de las entonces de la alcaldía.
2: En la página de, de la secretaria, la ahí está de toda la
0: información. De y acuerdo. ahí están todos... Todos los elementos y todos los documentos de difusión, como esto que yo te digo, de qué hacer eh, antes, durante y después, Correcto. durante una emergencia, por ejemplo, qué es más seguro, evacuar sí. o replegar. Eh, la seguridad empieza por casa, por lo de tanto, acuerdo. qué hacer en nuestra casa. En fin, creo que esa, eh, el, el preocuparnos de esto, te digo, es una actividad ciudadana que tenemos que ejercerla permanente.
2: Pues Miriam, mira Musua, gracias por haber estado esta noche aquí.
0: Muchas gracias a
2: Alejandro Hasta Bye. luego, buena noche, nos vamos, el tiempo nos corre siempre nos, nos come, llueve sobre mojado Tema de Camilo Sesto Quien nació el 16 de septiembre de 1946 Nos esperamos el lunes Aquí en Heraldo Radio, 8 de la noche De Norte a
0: Sur